0: Velkommen til et program, der handler om togulykken, der skete den 2. januar 2019. Vi er på Radio 4, og vi er inde i studie 3. Annette Solgaard og mig, Victor Reddersen. Vi har samlet fire kapitler til jer. Og Annette Solgaard, de fire kapitler, hvis du sådan lige helt ordnet set skal beskrive dem, hvad handler de om?
1: Jamen, øh, det handler selvfølgelig om, om togulykken. Der er et kapitel, som handler om... Øh hvad centrale personer omkring ulykken, de oplever i, i minutterne op til, det sker selve ulykken. Så er der, hvordan øh, folk ligesom reagerer, da det er sket, og så også sådan, øh, det lidt længerevarende efterspil bagefter.
0: Og når vi gør det her, så er det jo fordi, at Havarikommissionen, som jo er den her undersøgelsesinstans, der har gransket hver eneste lille detalje både op til, under og, og efter den her ulykke, nu er udkommet med sin øh, kæmpestore rapport. Og for lige også for lytterne og beskrive det, så står vi inde i det her studie selvfølgelig med vores mikrofoner og vores høretelefoner på. Vi har kapitlerne klar til jer, men vi har også hele Havarikommissionens rapport med i studiet, som vi vil dykke ned i løbende i i løbet af den her næste lille time, den her podcast, der handler om om togulykken. Fordi det jo også er sådan, at nu er kortene på en måde lagt. Vi ved stort set alt, hvad vi kan komme til at vide om den her ulykke. Og som du ganske rigtigt siger, så kommer vi til at tale med syv centrale kilder, Øh, som jo selv har oplevet den her øh, ulykke på nærmeste hold, og Annette Solgaard. Bare lige de syv kilder, hvem er det sådan helt ordnet set der?
1: Der er, og det er måske den vigtigste, er lokomotivføreren af godstoget, Thomas hedder han. Så har vi talt med en øh, familiemor, Karina fra Fur. Så er der også en passager, som hedder Peter, som bliver beskrevet som ham, der sidder med sin arbejdscomputer. Der er en, en 13-årig Grønlands pige, som også er med i toget. Der er en af vores kollegaer inden for radioen, der også tilfældigvis var, var med ombord på toget. Og øh, så er der øh, en Trine, en kvinde, der arbejder på Odens Universitetshospital.
0: Og når vi lige riser dem her op, så er det jo også fordi i de enkelte kapitler, der bruger vi faktisk ikke så meget tid på at få præsenteret lige, hvem siger hvad. Det er mere sådan en fortælling, hvor alle byder ind om lige præcis det samme øjeblik på den her dag den, den 2. januar. Øh, Nogle vil måske sidde og tænke, hvorfor egentlig bruge en hel time, eller bruge, lave en hel podcast om den her øh, togulykke. Hvad er, det egentlig, altså, hvad er det egentlig, der er så vigtigt ved, øh, ved den her ulykke og den her dag?
1: Jamen, øh, togulykken den 2. januar var den største togulykke i 30 år i, i Danmarks historie. Og det var øh, en ulykke, som tror jeg i hvert fald har påvirket rigtig mange mennesker, og der er mange, der vil kunne huske den dag, øh, hvad de lavede, og hvad der skete videre, fordi det var noget, der, der ramte mange. Det var jo helt almindelige mennesker, der var med toget en helt almindelig dag, som, øh, som så bare lige pludselig ikke var en særlig almindelig dag alligevel.
0: Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg har sådan to livsbegivenheder, som jeg kan huske øh, altså krystalklart. Og den ene, det er terrorindslaget mod øh, tvillingetårnene i øh, New York. World Trade Center, den dag, der flyver et øh, fly ind i det. Jeg kan huske, det var en, en stor dreng øh, og kom hjem fra fodboldkamp og så i fjernsynet de her fly flyve ind. Og den anden, det er den morgen, den 2. januar, hvor jeg sad og så tv igen og bare kunne se det her tog holdt stille ude på Storebælt og nyhederne, der ligesom tiggede ind og blev mere og mere alvorligt. Øh, så måske er det netop også det, der gør det så interessant. Det er, at den morgen gik tiden i stå, og alle sad, rigtig mange mennesker i hvert fald, sad og tænkte, hvad der foregår? Og mange skulle måske tænke, vil ringe op øh, til et familiemedlem. Jeg kan huske, at jeg ringede til et par stykker og sagde, er du med det tog, simpelthen for at tjekke, om, om, øh, om alle dem, man kendte, var, var okay. Skal vi ikke simpelthen springe til det?
1: Jo, lad os første gøre det. Første kapitel.
0: Beskriv det lige en lille smule, Annette, inden vi sætter det på.
1: Jamen, øh, første kapitel er, at de her syv centrale personer, der hver især beskriver Hvordan deres morgen var den her helt almindelige 2. januar morgen, hvad de lavede, for de stod op og indtil lige før ulykken sker. Jeg
2: hedder Thomas, og jeg er lokomotivfører for DB Cargo. Jeg var den uh, uheldige mand, som sad ved rådet den 2. januar, da ulykken skete for godstoget, Det var mig der kørte toget.
3: Min familie og jeg havde faktisk planer om at holde uh, en forlænget juleferie. I mellemtiden så var jeg der i den afdeling, jeg arbejder i Der har vi ansat en, en ny medarbejder Og vi var så enige om, at vi skulle mødes den 2. januar om morgenen Og byde velkommen og hygge os med lidt rundt. Så jeg stod op øh, og skulle nå øh, og være i Højtostrup klokken 9 øh, Og det var jo selvfølgelig, som alle ved, et
4: fff, kraftigt blæse hver den dag Ja, øhm, yeah. hvordan forklarer man sådan noget? Jeg kan ikke rigtig øh, <coughs> beskrive hende Jeg har fået at vide, at vi ligner hinanden rigtig meget jeg får at vide, at jeg har hendes øjne, og jeg får også at vide, at jeg har hendes hår. Det
3: hele huset sov, da jeg kørte hjemmefra, de vidste bare, at jeg skulle til Højtårstrup på arbejde.
4: Jeg er 22, og jeg bor i Odense, og øhm, jeg læser lige nu til datematikere. Og jeg er på rørende til Linda Jørgensen, som døde i togulykken.
2: Linda Jørgensen var min mor. Samlagt har jeg været lunge for i 13 år.
3: Jeg hedder Peter Hjort. Jeg var passager på Lyntog den 2. januar, der forlykkede på Storvandsbroen. Jeg er 53 år.
5: Karina, Sumpus, og jeg kommer op fra Puer, og jeg var passager på toget, der forulykkede på Storvald den 2. januar, og jeg sad i øh, vogn 2. Jeg havde min øh, to døtre med på 20 og 12, og min søster.
3: Jeg hørte radioavis, da jeg stod op, og så sagde de, at det blæste. Og øh, jeg kom ud i bilen og begyndte at køre mod Nyborg, øh, og de meddelte, at øh, broen var lukket. Og så tænkte jeg, så er den jo også lukket for to Helt lukket. Man talte i radioen om, at vinden ville øje af, og man ville åbne broen lidt senere.
6: Jeg plejer at sette mit væk over 6.30, så det var en helt, helt almindelig dag. Lidt træt efter juleferien, men egentlig glæder jeg mig til at komme ind og, og møde mine kollegaer igen. Jeg hedder Trine Pettersson og er ansat på Fælles Akutmodtagelsen i Odense. 7.30 tager jeg cyklen, bor ret tæt på og, og cykler ind og klar til et nyt år.
2: På den vagt jeg havde, skulle jeg møde relativt tidligt klokken 4 om morgenen, øh, lidt over 4. Så jeg stod op ved tre trætiden, gik ned og så en kop kaffe. Og kom ud på mit arbejde, og så har vi noget, noget check-in tid, hvor vi forbereder os hvad, hvad der sker og hvad skal altså, er der nogen hastighedsnødvighed og... så.
3: Jeg ringede til min anden kollega, der skulle med her i Vest, han, vi Han var fra Frederikshavn og var med tog Og spurgte hvor han var i den. Og han sagde, at de har ikke forvidet, at togene ikke måtte køre, så han var med to. Så tog jeg en beslutning og kørte ud af køen og kørte ned på Nyborg Station og steg op på baron, Og var deroppe øh, omkring 20 år over
6: Jeg hænger mit tøj ned på kontoret og går en tur rundt i huset og siger godt nytår til mine kollegaer.
2: Jeg var glad tilfreds. Det var en, en dejlig morgen. Jeg havde sovet godt. Æh... Øh, og, og ventede bare på, at jeg kunne sådan set kunne komme afsted. Så... Hvad havde du på? Jeg havde mit ganske almindelige arbejdstøj, som jeg har på i dag. Sort øh, bukser og sort t-shirt med et logo på brystet, hvor der står DB.
5: Vi stod jo op allerede ved, jeg tror det omkring kl. to om øh, morgenen, natten, fordi vi skulle køre til Sjælland og have et fly fra København til Asiat mig og min søster og min mindste pige.
4: Så jeg var tidligt op. Jeg må have været op ved 6-tiden eller ved, ved 7-tiden. Jeg venter lige på at netto åbner, som er klokken 7. Jeg ser, det tager stadig kvart over 7. Jeg har købt i hvert fald noget cola. Jeg har købt æg. Jeg har købt nogle af de der, øh, de der, hvad har den nu, saltede giks. Og så har jeg købt noget, noget, noget pikantost, det at dybt dem i. Jeg tror, jeg har købt noget pasta. I Nyborg,
3: der stod jeg lige for enden af perrongtaget, og afventede at toget, kom. Og jeg så, at der kom signal, og toget blev meldt, og toget kørte sig
2: ind på brogen. Det går fint. Der er ikke nogen problemer. Jeg kører fra Højtostrup, og må den pågældende morgen køre med 120 km t
5: Toget kommer ind, og vi skal så til at gå ind i den første vogn. Men af en eller anden grund, så kører toget lidt videre.
2: De første vogn kørte forbi, hvor
3: jeg stod, og jeg kom ind i, i den tredje forreste vogn.
5: Så vi kommer ind i vogn nummer to, og vi får så øh, står i, i døren og siger farvel til kærester og mænd. Og...
3: Det er sådan en, øh, en lavguldsvogn. Man kan øh, have barnevogne. Og...
5: Så sætter vi os set i forrest i vogn to, fordi der er sådan nogle, der er plads til barnevogne og cykler.
3: Øh, der kom en familie med... To børn og to, øh, to kvinder, der sat sig over for mig. Jeg hører høre lidt på deres snak, de skulle i lufthavnen.
5: En mand med computer, kan jeg huske, han sad med en bærbar på hans skød. Han var gået i gang med arbejde, tænker jeg, eller et eller andet.
3: Og ellers så satte jeg mig ned og fik min rygsæk på gulvet, og fandt min PC frem og begyndte, at jeg skulle lige at åbne op til at arbejde.
2: På vores selv. er der så en hastighedsnedsættelse, men jeg kørte 120 ind indtil jeg kom til Korsør og kørte ned igennem tunnelen med 100 km. t så kommer til Sprogø på den anden side. Så må jeg genoptage kørslen til 120 km. Og øh, det begynder jeg så på.
4: Så jeg går ned, og jeg kan se, at jeg kommer til netto 736, og tager der sted fra 47, så det er ikke lang tid, jeg er dernede.
2: Kort efter Sprogø, der har vi det, der kaldes en neutral sektion. Det er et sted, hvor den ene strøm og overtages af det andet. Så der er lige øh, en, en cirka 50 meter, hvor øh, vi kører ind i et såkaldt strømløst område. Da jeg så fik mulighed for at få op igen, så satte der fart på igen, og kørte op til ja, 115 km t Nu er jeg vel op på 110-15 km t øh,
4: og passerer så et andet tog. I slutningen af, af broen. Og så kommer jeg hjem, hvor jeg får en besked fra min moster, der spørger, hvor hun spørger, om hun ved, hvor min mor er. Eller jeg ved, hvor min mor er. Øh, ja, her. Øh, der står, hej Mikkel, øh, ved du, hvor din mor er?
0: er Solgaard, det her, det var første kapitel i den her fire kapitels fortælling om, øh, om toglykken og øh, det vi jo også lovede, det var jo at dykke ned i øh, selve rapporten. Altså den her 180 sider lange rapport, som Haverikommissionen øh, har, har udgivet som den endelige rapport om selve Ulykken. Hvad står der egentlig i den rapport som det sådan helt centrale i forhold til, øh, til tiden lige inden togulykken?
1: Ja, jeg, jeg har faktisk rapporten med ind i studiet. Øh, den hedder Undersøgelsesrapport Lynetog L210, kollideret med Settevognens trailer fra Gustog g 92 på Storbalsbroen 2. januar 2019, og den er 181 sider lang. Så der, de er kommet godt omkring sagen. Men øh, det vi blandt andet ved om, om lige præcis den her dag, det var, at det blæste. Det blæste rigtig meget. Det var lige på, på nippet til at blive kategoriseret som en storm. Men det var altså kun altså sådan officielt stiv cooling. Der var 21,6 mm i sekundet, at det er det blevet målt til på broen. Så det har altså været en rimelig kraftig vind, og lige på grænsen til, at togene måtte køre over. Det måtte de stadig gerne, men der var lukket for biltrafik den dag. Og øh, det var sådan, udover at det var blæsende, så var det også koldt. Det var kun 4 grader. Og på det her tidspunkt, lige inden øh, altså ulykken sker, er Og på det tidspunkt er der altså stadig mørkt.
0: Men, men hvorfor er det det? Vi hører jo også i kapitlet her, øh, lokoføreren fra lokomotivtoget siger, at ja, det blæste, men det var ikke noget, der var, altså ud over det sædvanlige. det var ikke noget, der gjorde ham, øh, gjorde ham nervøs. Der har jo været en diskussion af, om... Måleren, så vidt jeg kan forstå, har siddet forkert, altså vindmåleren, der måler de her knap 22 meter i sekundet. Kan du ikke lige prøve at dykke lidt ned i, hvad rapporten siger om placeringen af den her vindmåler, eller i hvert fald, hvad det her, den her undersøgelse siger om, om man egentlig målte optimalt?
1: Ja, altså Havarikommissionen er kommet med fire anbefalinger til, hvad det er, man skal gøre for ligesom, at, at fremadrettet undgå ulykker, som, som det, der skete 2. januar. Og et af de punkter, det går altså på vindforholdene. Og, øh, og der er anbefalingen, at det er så storebælt AS og Bane Danmark, som de bliver opfordret til at få analyseret behovet for, om der skal laves nogle nye restriktioner og grænser for, hvornår øh, toge må køre over broen i et tilfælde af stærk storm. Og faktisk allerede i, i tiden efter ulykken, der blev de her grænseværdier justeret, sådan så at, øh, at reglerne blev simpelthen ændret sig, i dag ville det ikke være blevet tilladt at køre over.
0: Annie, det er jo ikke nogen øh, hemmelighed for mig, men det er det måske for lytterne, det her med, at du har brugt øh, enormt lang tid på den her øh, fortælling. og Også på hele den her sag, det er noget, der sådan har optaget dig meget personligt, også, øh, altså også som journalist. Kan du egentlig huske, at du selv lavede øh, den 2. januar om morgenen?
1: Ja, jeg, øh, jeg var på arbejde den dag, og øh, jeg arbejdede på, på Radio 24-7 på det tidspunkt, og kan huske, at vi fik de første meldinger, om der var sket en ulykke, og tænkte i starten om, det er nok ikke noget, jeg lige skal tage mig af. Øhm, tænkte, det nok bare havde, havde noget med blæsten at gøre, men ikke noget sådan videre øh, usædvanligt over det. Men kunne godt se, at det begyndte at være alvorligt, der kom meldinger om, at der var til skadekommende. Så jeg, jeg kørte dersted mod Nyborg, og kan bare huske, da jeg kommer derned, øh, jeg kører ud til restepladsen, der er som sidste punkt lige inden man skal over broen, Og derfra kan jeg se det her godstog, der holder, og man kan kigge lige ind til de her... Øh, Ølvogne, containerne med ølkasser, kasser, der står præsendinger, der hænger i strimler nedover. Og jeg også bare sådan tænker, hvad i alverden er det, der er sket her?
0: Og det, der måske er det pudsige, det er, at der står du altså ved vandkanten og kigger ud øh, på lavbroen øh, på Storbæltsforbindelsen og ser det her jo mærkværdige syn af, af den værste togulykke, viste sig så senere hen at være i, i 30 år. Men det kapitel, vi skal høre nu, øh, der sker jo faktisk lidt det samme for folk ombord på toget, nemlig at det går ikke op for folk med det samme, hvor alvorligt det her. Nogle tror, at det er en ølkasse, der er faldet ud på sporet, at man bare lige har hævet i nødbremsen. Andre kan godt se, at det, det, det er mere alvorligt, men fælles for hele den her historie at det går langsomt op for folk, hvor, hvor alvorligt det er. Hvad skal vi sådan primært lytte efter her i, i kapitel 2?
1: Ja, jeg synes, det er meget interessant det her med, at, at folk har oplevet det meget forskelligt, alt efter hvor de var, og Føreren af lokomotivtoget, som jo altså var, var et af de to tog der var en del af ulykken, har ikke opdaget, at der er sket noget som helst. Øh, og imens er der altså passagerer, der, der er omkomne i, i lyntoget.
2: Men jeg kørte 120, indtil jeg kom til Korsør, og så satte jeg ned til 100, og kørte ned igennem tunnelen med 100 km. t så kommer jeg til sproget på den anden side, så må jeg genoptage kørsten til 120 km. Og øh, det begynder jeg så på og passere så et andet tog i slutningen af, af broen. Umiddelbart derefter, så, så falder min strømaautor herned, og jeg tænker, det var da underligt. Og samtidig begynder toget at og bremse, og jeg tænker, det, hvad sker der her? Det var meget sådan mærkeligt, fordi der var ikke nogen øh, ydre faktorer, hvad jeg kunne se i hvert fald, som gjorde, at Hvorfor skulle strømautæringen falde ned? Og hvorfor skulle toget bremse?
7: Jeg sidder og sover. Godt længe tilbage i og har min husen godt ned over øjnene, så jeg ikke skal have det der irriterende lys, der er sådan en tog, hvor...
2: Vi var
3: kommet, toget var kommet godt op i fart en 120 km i timen, Jeg tror, jeg kan huske, at vi har mærket, at vi kørte ud på broen. Øh, og så kom der et, et rigtig, rigtig stort knald, vil jeg sige, næste et brag. Alt gas og krunk. Og så kom der det hele igen.
7: Og så lige pludselig, så brager der bare glas ind over mig. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg sådan rejser mig og bevæger mig væk fra vinduet, samtidig med at jeg sådan kommer med sådan et eller andet brøl, skrig, et eller andet sådan mærkeligt. Øh, og jeg fatter ingenting af, hvad der sker. Øh, jeg kan bare mærke, at jeg har sådan en instinktiv følelse om, at jeg gerne vil væk fra vinduet, fordi der ligesom kommer glasker om mod mig, og fordi der er åbent ud. Og man skal jo tænke, det er jo ude på Storebælt, så man ser jo også bare ud på vand derude. Det tror jeg sådan var den første tanke, jeg fik i min hoved, det var, hvis det her tog er ved at vælte eller eller andet, så skal jeg væk fra det her
3: vindue, før jeg ikke ryger ud. Og jeg kan huske de to piger, der sad med deres, øh, deres møder, må det have været der, på den side, de begyndte at skrige.
5: Vi falder alle sammen ned på gulvet, og jeg kan huske, at den her bærbar også fløj ned af en eller anden grund. Og braget, det var sindssygt højt. Vi frygtede alle sammen, at, at det var noget andet, altså at det var terror eller et eller andet.
3: Og så kom der ikke knald mere. Det var ligesom, det var i to ryg, det kom. Og man mærkede at der tog rykket sådan i to omgange ned
5: i fart. Og det der går ud op for os, at vi er blevet ramt af et eller andet, så tænker vi, okay, hvor langt er vi nået ud? Så vi vidste ikke, at vi kun var på lavbroen endnu. Og vi var heller ikke klar over, om det faktisk kan ud over broen eller noget. Så der var så meget øh, viser, at at det næsten kunne skabe panik i selv.
3: Der tog var ved at gå i holdt og var jeg over at få fat i de fire år, så jeg skal komme væk. For jeg troede, at vi havde ramt noget fra det andet spor. Det kunne være en, en kørelædning. Jeg tror, de blev lidt bange for at jeg så. Øh. Men de kom også sidde på den anden side, da vi holdt
2: stille. Der tog så 800 meter længere holder stille. Så kalder jeg op til vores færenstyringscentral, og så siger jeg til dem, at jeg ikke ved, hvad der er sket, men uh, min strømavortør er røget ned, og mit tog er bremset, og jeg vil finde ud af, hvad der er galt. Jeg altså, prøver at hæve strømavortøreren, mens jeg kigger ud af vinduet, for at se, om den rent faktisk går op, eller hvad den gør. Og jeg må da ærlig indrømme, at jeg overhovedet ikke lægger mærke til, om den går op eller ned, fordi der fanger mit øje et sønderrevet tog. Jeg kan se ned langs vognene. Og jeg kan se, at det flagrer med præsending. Jeg tænker, at, altså, som om man forestiller sig, at den havde været igennem en papirmalkubulator. Og, og jeg kunne se nogle ølkasser på jorden i sporet. Så tænkte det, det var da helt vanvittigt, hvad, hvad der skete. Det er det, jeg efterfølgende har sådan spekuleret en del over. Hvorfor mærker jeg ikke, det river i toget? Hvorfor hører jeg ikke et knald? Eller... Altså, det er jo en ret stor ulykke, en voldsom ulykke, men... Altså, når man har med så store kræfter at gøre, som, som vi har, og når vi kører godstog, de kan altså trække rigtig, rigtig meget. Det er nogle voldsomme kræfter, øh, som sådan mærker man ikke. Havde jeg fået strømhavtæren op, og havde der ikke været brud på min bremseledning, så havde jeg måske kørt videre, for jeg anede ikke, at der var sket nulig.
0: Det her, det var andet kapitel. Det handler jo primært om selve, altså lige præcis det øjeblik, hvor toget bremser og bliver, kan man sige, kolliderer med den her sættevogn fra et modkørende godstog den 2. januar 2019. Annette, du har fat i et hav af kilder, et hav af mennesker, for at kunne lave den her fortælling og for at kunne komme det så tæt på. De syv kilder, hvem er det sådan helt ordnet set, der.
1: Der er, og det er måske den vigtigste, er lokomotivføreren af godstoget, Thomas hedder han. Så har vi talt med en en familiemor, Karina fra FUR. Så er der også en passager, som hedder Peter, som bliver beskrevet som ham, der sidder med sin arbejdskomputer. Der er en en 13-årig Grønlands pige, som også er med i toget. Der er en af vores kollegaer inden for radioen, der også tilfældigvis var, var med ombord på toget. Og øh, så er der øh, en Trine, en kvinde, der arbejder på Odense Universitetshospital.
0: Har du aldrig tænkt, at det var lidt anmæsende at ringe til folk, der var i sorg, eller mm, har været ud for noget sådan ret traumatisk, for at, øh, at du kunne få nogle
1: øh, minutters bånd i kassen? Jo, det har jeg. Æh, og jeg har også oplevet, at der er nogen, der har syntes, at det har været grænseoverskridende og ikke har lyst til at tale om det. Men jeg har til gengæld også oplevet, at der er rigtig mange, der har haft lyst til at tale om det, og måske også har haft brug for, øh, at deres stemme bliver hørt i det her, fordi at de gerne vil høres og, og huskes, fordi det er noget, der har, øh, har sat stort aftryk øh, i resten af deres liv, og, øh, og at det har de på en eller anden måde også et behov for, at, øh, at resten af Danmark får lov til at høre, hvordan var det egentlig for dem, der var en del af det her. Og, øh, og på den måde har de jo også fået en mulighed for at fordelt det. Hvad,
0: hvad er det, det gør ved folk, som har været så tæt på en, en så voldsom begivenhed, og øh, får lov til at fortælle deres, deres historie?
1: Jamen, jeg tror, at mange har, øh, har brug for på en eller anden måde at føle sig hørt, og det er det, man gør, når man øh, ja, for eksempel lokomotivføreren ved jeg, at, at for ham har det været vigtigt, øh, at der egentlig var nogen, der også interesserede sig for, når, hvordan var det egentlig at være ham, der var med den dag ulykken skete, og som Førte det øh, lokomotiv.
0: Og vi kan jo godt lide som journalister at have den her idé om, at vi laver noget, fordi det er vigtigt og væsentligt, og fordi det er nødvendigt. Altså, det er et nødvendigt onde, at vi ringer ud til, til de her mennesker for at få for, 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 forklaret, for at komme så tæt på begivenhederne, og være så præcis og nøjagtig som muligt. Øh, men, men har du aldrig haft lyst til bare at smide det hele fra dig, og så sige, prøv høre, det er et overstået kapitel. Der er nogle mennesker, der har oplevet noget svært. Det øh, giver vi dem bare fred til.
1: Jo, det tror jeg også er en, en del af sådan en overvejelsesproces. Altså, hvor, hvor meget skal man lige gå efter sådan en historie? Men der tror jeg bare, at jeg selv har oplevet, at jeg var blevet påvirket af at have været med den dag øh, og have set toget i Nyborg. Så jeg kunne ikke rigtig lægge det fra mig. Og så tror jeg, at der er mange andre, der har det. At det, har, det, har, det har gjort et stort indtryk øh, hos mange mennesker, at der skete en så stor ulykke her. Øh. Og det synes jeg på en eller anden måde var så vigtigt, at det også skulle have, have tid
0: og plads. Og det er jo det, det får nu. Og øh, lad os prøve at vende os en lille smule mod rapporten. Det kapitel, vi lige hørte, det handlede jo om, kan man sige, selve ulykkes øjeblikket. Altså lige præcis de minutter, hvor øh, selve ulykken sker. Øh, hvad siger Havarikommissionen, altså den her undersøgelses, øh, øh, eller undersøgelsesrapport, hvad siger den om, om selve ulykkes øjeblikket?
1: Jamen, øh, den fortæller, at... Øh, vi har at gøre med et, øh, et lyntog, der kommer fra Aarhus. Det er afgået 5.19. Øhm, og så kører det så Det har retning mod Kastrup Lufthavn. Og et anden, den anden vej, der er det fra Højtostrup, et tog på vej til Fredericia. Det er også det, der bliver kaldt øltoget, fordi det simpelthen kører med øh, Tom Embalagets Bryggeriet, Karlsvær Bryggeriet i, i Fredericia. Og øh, de to tog passerer hinanden på lavbroen af storbelt. Så det vil sige, lige før øh, eller efter Nyborg, altså hænger i hvilken retning man kommer fra. Øhm, og der sker så det, at der er øh, altså, lyntoget består af sådan to togsæt med 131 passagerer tre medarbejdere. Og øh, godstoget, det har et tom emballage med sig, der er et lokomotiv, og så er der sådan øh, ja, nu kan jeg så ikke lige huske, hvor mange, men en hel del togvogne efter. Der sker så det, at Godstoget, det kører ud af tundlen under Storbæltsbroen, altså ved Sprogø, og kort derefter, der ryger en sættevognstræler, den ryger simpelthen af den forreste vogn. Lige hvad, efter altså, hvad er en, en sættevogn?
0: Det er, det, er sådan en, du ved, det er jo sådan en rapportlingo, ja. rapportsprog. Hvad er, hvad er en sættevogn? Hvad kan vi sammenligne det med?
1: Øhm, det er en, øh, altså en stor lastbiltræler, så det er sådan en, der så bliver transporteret på en, det hedder en lommevogn. Man skal forestille sig, at det faktisk fungerer ligesom en lomme, og så kan man putte en dims ned i den, og så bliver det transporteret. vognen har været tom, så der har ikke været andet end traileren på, men den er altså mange, altså, mange, mange kilo tung sådan en. Og det, der er sket, det er, at, øh, at den får ligesom sig fri, så den hopper ikke helt af, men den hopper delvist af den her sættevogn. Og der sker så det, at den ligesom læner sig skråt op af vognen, og sådan rutscher, eller bliver trukket med hen på det modkørende skinner. Øh, og, og man kan se det faktisk på nogle videooptagelser. Det giver nogle rigtig store knister, som man kan se på lang afstand, fordi den her trailer, den så kører mod skinnerne. Og, øh, og så bliver den trukket med langs godsvognen, lige indtil, at de passerer lyntoget fra Aarhus. Og der sker der så det, at den ligesom i venstre side af lyntoget, der går traileren sådan forhovedet af træerne så går skråt op igennem forhoveden på lyntoget, og, og det er derfor, det bliver så fatal en, en ulykke.
0: Med otte døde og 18 til skadekommende den, den 2. januar i, i år. Og lige præcis det her tidspunkt, hvor de to øh, kan man sige, øh, ja, tog støder sammen, den her vogn Sættevognen og så, hvad kan man sige, passageretoget. Det er jo det, vi lige hørte i kapitlet før. Det næste kapitel, vil du ikke sige et par om det? Det er jo
1: så det tredje. Jo, og det handler om, hvordan folk reagerer lige efter ulykken. Altså det, der er sket, det er, at der er total forvirring. Der er en stor genstand, den her trailer, der er blevet blæst af sættevognen og så kollideret med lyntoget. Og, og det mærker selvfølgelig forskelligt, alt efter, hvor i vognen man befinder sig. Øhm, ja, hvordan man er blevet påvirket af det her.
0: Så nu skal vi altså ind i et tog, der lige er blevet ramt, og hvor lyset er rødt, der er mørkt, og der er kaos nogle steder, der er uvisthed andre steder.
1: Så begynder
5: der at komme til skadekommende. De bliver ligesom genet ind til os, hvor vi hjælper dem med at få vaskeblodet af hovedet og nogle så såhverden af andre, og heldigvis så meget af det jo bare, øh, altså, de var ikke kommet til galt til skade, dem der kom ind til os. Jeg har en grønlandsk pige, som jeg havde rigtig meget blod i hovedet, hvor jeg tænkte, fuha. Hun har sat op af vinduet og har fået øh, glaskåret i hovedet. Jeg blød
6: i ansigtet. Vinduet, jeg ja, sad lige ved siden, den gik i stykker, så jeg fik sår. Den min egen mine
5: øjne, og så har jeg også fået venstre side af min pande.
7: Det er mørkt, det er morgen, og i kraft af, at vi ligesom har været i det her, at det, her, det er sket af toget og kørt ind i noget så er der blevet helt mørkt ind i kopien, fordi alle lyser er gået. Så det er sådan lige de der mennesker, lige omkring mig, jeg sådan bedst kan se, og så spørger man dem, om de er okay, og de, de er okay. Men vi står bare og snakker lidt med hinanden, og så i kraft af, at der ikke er nogen, der er slemt til skadekommende, så er der ikke, sådan, der er ikke nogen panikstemning. Der er en kvinde, hun har fået et flænge over øjenbrynet, og, og har også, finder vi senere ud af, brækket sin arm, altså hun har slået sin arm. Øh, men ellers er der, ikke, der er ikke noget akut. Og så det næste, det er sådan lidt, hvad der er sket. Øh, vi er et par stykker, der sådan går tilbage til, der er vinduet, der er, er fuldstændig smadret, og der begynder begyndt sådan at kigge ud. Øh, vi kan se på, på det spor, der ligesom går ved siden af det spor, vi kører på, der ligger der nogle ølkasser. Øh, og til sådan... De første teorier, det er ligesom, at der er noget gods, der er blevet blæst af vogn og har ramt toget. Øh, når vi står lidt og gætter på, hvad der er sket. Øh, for man ved jo ikke rigtig noget, og det er så ikke så slemt det er ud inde hos os, men der er jo ingen tvivl om, at toget var stoppet, og vi kom ikke øh, lige videre derfra.
2: Øh, det var mig, der kørte toget. Der er ulykken skete. Så jeg går ned og, 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 og kigger på på vognene, og kan godt se de første ja... 5-6 vågne eller sådan noget der det, det, det er helt smadret, der mangler taget på en, der mangler indgangen på en, der mangler, altså, det, er, det ligner noget, jeg aldrig har altså, det, det er jo sådan lige i så altså, jeg har min lygte med at ud og, og, og kigge. Øh, og jeg kan jo godt se, at der, der er noget galt, så jeg, jeg ringer til vores operationscenter, vores, operations vores øh, trafikledesystem herinde, og siger til dem, at mit tog er udlagt, jeg ved ikke, hvad der er sket.
7: Når det begynder at komme lidt mere lys, så kan man se ned igennem den vogn, jeg sidder i, og så indgangen hen til den næste vogn. Der kan man godt se, okay, der, kan jeg slet ikke, der ville jeg ikke kunne komme igennem, hvis jeg gik den vej, fordi det hele det hænger ned, paneler og det er trykket sammen. Men øh, jeg tror også, det var meget det der, vi kunne også høre noget inden for den forreste vogn, Man kunne godt høre, at der var nogen, der snakkede mere højlydt, uh, der var nogen, der arbejdede på noget, der var nogen, der lød. Øh, mere skrækslagende jeg gik frem i, øh, i
3: toget for det første der manglet en masse ruder i den venstre side i køreretningen og der øh, var meget der var faldet ned fra loftet det hang i ledninger og det dinglede fra side til side fordi det blæste direkte ind i toget du, pudse, der kom der to godte med kufferter helt som meget at Nå, jamen, vi skal belægge med et øjeblik der kommer vel nok nogen at hændre os men jeg gik frem, og så sad der en, en, en ung dame, der, der klagede meget over, at hun havde slået sin arm og albuen. Og hende øh, hjalp jeg så ned til oven af den vogn nummer tre. Og der sad nogle andre passagerer, som øh, tog sig af, af hende. Og så gik jeg frem i, i toget igen. Fordi jeg havde set, at der var nogen længere frem der, der var i gang med at give en passager, der lå på gulvet førstehjælp. De, de var to, der gav hjertemassage. Så vi vi, vi, af, eller vi vi hjælper hinanden med at, at give førstehjælp hjælp til, til passageren på gulvet.
7: Men inde på hos os er der ro på, så det er mere sådan, hinanden, vi snakker med. Øhm, og så står vi jo også med, med de her vinduer, der er gået i stykker, så der kommer også en meget kold vind ind. Øhm, og det kan jeg huske, det, det blev jeg faktisk lidt irriteret over, fordi der var nogen, der begyndte sådan og står og brokser, da vi havde været der i et godt stykke tid, at øh, nu begyndte også at blive koldt. Og det irriterede mig virkelig meget, fordi det var sådan, vi har det jo okay. Altså, fordi jeg er ligesom på fornemmelsen, at der var nogen op foran, der helt sikkert øh, havde mere brug for hjælp, end vi havde.
3: Vi gav hjertemassagen efter bedste evne som vi kunne. Det gør man ved at hvad hedder det, sætte sig op på huk, øh, vinkler ret ind på den til skadekommende, og så samler man sin den nederste del af ens hånd, og lægger den anden hånd ovenpå, og så trykker man cirka, med, så man kan mærke, at brystkassen går ned. Og så begynder man at køre en rytme af 20-30 øh, af gangen, holder en pause og kører igen. Der var, meget, øh, der var ligesom stille, men samtidig en, en, en meget støj og larm fra vinden og, og kulden, der kom ind. Man håber, at man kunne hjælpe. Det var det, det var nok det, jeg tænkte allermest på. Jeg tror, at vi har prøvet det i 20 minutter. Det føltes som en evighed. For der skete ikke noget. Alt det, det blæst og det larmede. Og man, der kom ikke nogen. Selvom de, man vidste,
2: de var på vej. Nu er det også gået op for, for mange rundt omkring i, altså i vores firma, at der altså så skændende ulykke. Men jeg blev bedt om at sætte op mit lokomotiv og vente. Det var ikke særlig rart. Jeg prøvede selv at søge informationer. Jeg har en tablet, som jeg tændte for, for at, på news, for at kunne se, om de kunne se med De stod jo lige foran vidt vindue og filmede toget også. Det er først senere, da vi får noget personal ud, som sådan ligesom skal hjælpe mig med at holde styr på, hvad sker der og de skal aflæse logotivets sorte boks. Det er først der, at vi så går rundt og inspicerer vognen ned bagved og, og kigger, hvad er det for noget, det her. Så kommer jeg til at om, da jeg var jeg Tostrup, der er koblet på, der stod der altså en trailer på den forreste vogn, og den er der ikke nu. Så det giber sådan helt i mig tænker, Ej, nu kan jeg ligesom sætte billede på, nu er det noget større ulykke, end jeg egentlig havde regnet med, ikke? Jeg tænker jo bare, at den var blæst i stykker, den her trailer her, Æ, at der var blæst noget, noget, en ølkasse ind
5: over, og
2: ja. Men det viste sig så, at det var jo desværre en helt trailer.
5: Jeg tror forholdsvis hurtigt øh, kommer, kan vi se, at der er helikopter og redder og sådan nogle ting ude på broen, da det begynder at blive lyst. Men... Øh, de kommer ikke rigtig ind, og det får vi jo så at vide, at det er, fordi det er ret svært at komme ind. Øh, og øh, især min ældste der, hun vil bare ud af det her tog her. Hvor, øh, hvor jeg prøver at forklare, at øh, man kan ikke bare gå ud på brugen, og det står med en pelikan. Og, altså, øh, hun var virkelig bange, hun var ud og hjem. Øh, og ellers så tror jeg bare, at vi havde at holde om
3: som jeg snakker stille roligt. Jamen lige pludselig så kommer han jo ham ud fra gangen, og siger, nu er de der. Og der kommer en redder ind, øh, og så kommer hen til os tre, og det er mig, der sidder ned på det tidspunkt. Og han siger, du fortsætter bare med det her. Og så havde han en hjertestarter med, og han begynder at sætte elektroder på, og, og, og det og lige, Han prøvede selvfølgelig så og, og med hjertestarter, og ja, han prøvede tre gange. Så kom der en, en anden igennem og sagde, at det, 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 det nødte ikke noget mere. At det, det, skulle vi, det skulle vi stoppe med. Så vi tog vores tøj og hvad vi havde. Og så blev vi gelejtet ned i ja, tog til de øvrige passagerer. Og så stod og... Vi snakkede lige kort om sådan lige... Jeg husker, vi gav hinanden et gram. Som at vi havde i hvert fald forsøgt noget
7: På et tidspunkt så siger de i hvert fald, at vi er klar til at at komme ud. Og så kommer man ud til sådan en helt almindelig døråbning i et tog, og så er der ligesom lavet sådan en gangbro, som de monterer fra togsproget over på på motorvejsbanen. Og så går man over den, og så går vi langs... langs sporet, øh, tilbage langs toget, og så kommer vi ind i en bus.
0: Det var altså øh, det tredje kapitel i den her fortælling om, øh, om togulykken den, øh, den 2. januar, hvor vi altså både hører fra syv centrale kilder, blandt andet fra øh, lokomotivføreren fra øh, godstoget, den første gang han udtaler sig i, øh, her til os på, på Radio 4. Øh, nu har vi hørt, hvad der skete sådan lige efter, altså umiddelbart efter ulykken, Anette Solgaard. Øh, der har været afholdt nogle møder, nu her nyligt, altså i forbindelse med præsentationen af Havarikommissionens rapport, hvor myndighederne har mødtes med pårørende og altså pårørende til nogle af dem, der omkom i ulykken, og så passagerer, der var med på, på mødet. Hvad er det centrale spørgsmål, som de her mennesker har haft til, til myndighederne?
1: Det, som de har fortalt mig, i hvert fald de, de pårørende passagerer, jeg har talt med, det har været, det har selvfølgelig har kredset om, hvordan kunne det her ske? Altså, hvad var årsagen til ulykken? Og der kan man sige, at der er sådan overordnet to uheldige omstændigheder, der skulle skyld i ulykken. Og det ene er, at sættevognstræleren simpelthen ikke er låst fast til godsvognen. Det var det, som vi også talte om før. Det er en sådan en, en teknisk fejl med låsemekanismen, øh, som simpelthen bare ikke fungerede korrekt, som den skulle. Og det andet faktor, det var det her med stormende cooling, som var det, der gjorde, at sættevognstræleren så blæste af. Altså, at den ikke var låst, og at den blev blæst af. Og i forhold til det med låsemekanismen, der øh, der i hvert fald ifølge Havarikommissionen, der kan det altså have set helt fint ud for alle dem, der nu har tjekket øh, vognen, inden den er blevet læsset. Øh, og det har sandsynligvis set ud som om, at alt var, som det skulle være. Det var bare ikke tilfældet. Og, øh, og Men jeg, det, jeg
0: tror, jeg tror det, det, det der, som de pårørende og, og, og passagerne og, og jeg og alle mulige andre er jo sikkert også går rundt og siger, det er, at det kan godt være, at sådan noget her kan ske, men sådan noget, her må jo ikke ske. Og det, det er jo det, vi sidder, sætter os jo trygt ind i et tog, og regner jo med, at menneskerne rundt omkring, kan man sige gør, som de skal. At systemerne fungerer, som de skal. Altså. Er der ikke en eller anden uforløsthed i det der med, at, at jamen, det så rigtigt ud, men det var det så bare ikke.
1: Jo, det er der, og man kan sige: noget af det, som haveri-kommissionen kommer med er anbefalinger, som altså peger fremad og siger, der er nogle ting, I skal have kigget på her. Det er blandt andet i forhold til DB Cargo, Scandinavia, som er dem, der har haft og kørt godstoget, at der ifølge Havarikommissionen har der været flere medarbejdere, der har været bekendt med i flere år, at det ikke altid var sådan, at låsen fungerede korrekt, som den skulle på de her skamler på vognene. Og og på det pressemøde, der blev holdt af Havarikommissionen, der var det i hvert fald også fra Trafikstyrelsen, noget, der blev påpeget som noget, de helt sikkert ville følge op på, og det er også allerede som noget, som DB Cargo har forsøgt at gøre noget ud af. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der ligesom var en, øh, en, en dårlig sikkerhedskultur blandt medarbejderne på DB Cargo, fordi der jo tilsyneladende at er nogle medarbejdere, der har kendt til det, men at de ligesom ikke, den viden ikke er blevet kanaliseret videre op i systemet.
0: Men må jeg spørge om noget øh, til det, fordi øh, hvis man ligesom, jeg tror, det var ministeren faktisk på området, der gik ud og sagde det der med, om, om der muligvis havde været en dårlig sikkerhedskultur. Altså, det er jo sådan noget, som, hvor jeg som journalist ville tænke, det gad jeg godt interview øh, DB Cargo øh, om. Det har de jo afslået, altså at stille op til et interview øh, med, med os her. Men er der, noget, er der kommet noget ud til andre medier? Har de talt med andre medier, hvor de ligesom forklarer, øh, var der en dårlig sikkerhedskultur, eller, eller hvordan har de reageret på, på den jo... Øh, lidt ret hårde anklage.
1: Det er jo det var først lige kommet frem, kan man sige. Øhm, og allerede tilbage i 6. februar, altså øh, cirka en måned efter ulykken, der blev der udstedt et påbud til DB Cargo om, at der skulle anvendes en anden kontrolprocedur for ligesom at sikre låsens funktionalitet noget bedre. Øhm, og det er der altså blevet indført, så der er Allerede blev blevet lavet nogle nye tiltag, som gør, at man kontrollerer låsene meget bedre, end man gjorde før. Og det er så det, som Trafikstyrelsen nu også gerne vil sikre yderligere, at, at der er helt styr på det.
0: Lad os øh, springe videre til øh, det fjerde og det sidste kapitel i den her øh, jo meget minutiøse gennemgang af, af toglykken den 2. januar 2019. Øh, sig lige lidt om det sidste kapitel af det.
1: Jamen, det handler om, øh, om efterspillet. Altså, der var jo et kæmpe redningsmaskineri, der gik i gang med både beredskab, politi, ambulance osv. Nyborg Kommune havde også et beredskab klar. Og der var mange aktører, der ligesom kom på banen. Øh, og det er så det, som, som vi hører de her forskellige fortæller om. Altså, lokomotivføreren skulle afhøre af politiet. Der var nogle pårørende, der skulle have noget øh, psykisk Krisehjælp på på for Universitetshospitaler. Det krisecenter, der blev oprettet i, i Nyborg i, i anledning. Og så var der selvfølgelig også nogle pårørende, der, der var i gang med at finde ud af, var min mor eller mand eller kone, eller hvad det nu var, med det tog.
0: Og ikke mindst, nu har jeg jo hørt det her kapitel, før vi gik i studiet. Øh, skal man måske lægge mærke til lokomotivføreren her, ikke? Altså lokomotivføreren, som jo holder masken
7: hele dagen indtil Kommer hjem. Vi går ind i bussen øh, og skal tilbage til, til Nyborg. Det er ligesom det, vi får at vide. Øh, og jeg kommer ind i bussen og sætter mig ved siden af en mand, der sidder op foran. Og allerede da jeg sætter mig ved siden af ham, der kan jeg bare se på ham, at han har oplevet noget andet, end jeg har. Øh, han er sådan lidt mere fjern i blikket, og så, øh, så sidder hans knæ bare og kører op og ned. Altså hans ben har ingen ro. Han sidder bare og vipper fuldstændig vildt med sit ben. Og jeg spørger ham, om han er okay. Og han siger sådan i stil med, at øh, ja, jeg er okay, men, men det begynder at komme til mig. Øh, som om, at han sådan, det er først nu han er ved at mærke oplevelsen. Øh, jeg spørger ham, sådan, hvad, hvad, hvad det er, han har, hvor han har været og hvad der er sket. Og han fortæller sig at han har været inde i den forste vogn. Og han fortæller, hvordan, at, at alt bare var kaos hvordan at øh, han har stået sammen med en anden og, og givet første til en der øh, hvad det var ved
3: at dø, så blev vi kørt til
7: ned til Nyborg Vi kommer til Nyborg, øh, kommer ind i en idrettsal.
3: Det var fantastisk hurtigt man er det der ned i Nyborg. Der var allerede sat nogle borger, op, der var kaffe, der var
7: hvis man skulle have noget at spise. Der er der. Dækket op med en masse borde. Altså der er stillet en masse borde op inde i hallen, og der står lidt øh, øh, te og nogle småkager, der, og nogle der har været ude at købe. Og politiet
3: øh, var minimum hver kvarter 20 minutter, for at fortælle, hvad der var sket, og hvad status var.
7: Og så er der rigtig, rigtig mange frivillige, øh, der er på stedet.
3: På et tidspunkt så blev der annonceret, at øh, hvis man har behov for at tale med dem, så vil der komme noget for noget kriseberedskab, man kunne tale med. Og så tænkte jeg, det ville det vil da være fint, øh. Det viser sig, at der kom jo ikke bare fem-seks stykker. Jeg tror, der kom en styrke på 50.
5: Og der var hjælp alle vejen. Alle kom og spurgte, om man var okay. og Efter vi blev registreret, så må vi så forlade sted Og der bliver vi så hentet af min kæreste og min søsters mand.
2: Men relativt kort tid efter, så blev jeg så kontaktet af politiet. De ville selvfølgelig gerne afhøre mig. Og jeg tænkte, det er fint nok. Og, de... og så blev vi hentet af to øh, ældre betjente som var... Rigtig, rigtig søde og forstående mennesker. De spurgte så, om om, vi, om jeg har lyst til at komme ind til, til Odense politi og, og, og blive afhørt deromtid. Det er finere. Det gør vi ikke
4: Jeg skriver til en veninde, at jeg ved, der har en bil. At jeg vil, om, om ikke hun kan, hun kan give mig et lift til Nyborg, fordi jeg skal lige over og se, om jeg kan finde min mor. Og jeg er i Nyborg kl. 12.19. Min far, han er der faktisk allerede på det tidspunkt. Han kender nogle andre, der kunne give ham et lyft derud. Og han står dernede. Øhm, og så vidt vi kan se, så har de faktisk allerede fået de fleste af de såret ud derfra. Og alle de øhm, pårørende er kommet og hentet deres. Øh, Hent dem, de, dem, som der har været med toget. Og øhm, ja, øh, der er ikke rigtig nogen tilbage dernede. Og min far, han har sagt, at han har snakket med øh, nogle politimænder dernede. Og de siger, at der ikke er nogen... Ved Linda Jørgensen.
2: Jeg bliver så kørt hjem herfra, og hjem til min kone, og træder andet døren. Og jeg har været rimelig fattet hele dagen. Og jeg lige snart træner døren, og lukker døren, så stort jeg bare, men jeg kan slet, slet ikke holde det tilbage. Jeg kan simpelthen slet ikke rumle. Men altså for sådan ligesom grad ud i, i fem 10 minutter, og jeg husker, da jeg ringer til min lillebror, det var selvfølgelig lidt mærkeligt, men altså, på det tidspunkt, der havde det sådan, jeg siger til ham, jeg har lige slået seks mennesker ihjel, fordi den følelse jeg havde jeg. Jeg er jo godt klar over jeg, mig, der har slået dem ihjel. Men jeg, jeg var med i en ulykke, der kostede selv menneskeliv, Og på det tidspunkt, der følte jeg mig skyldig.
4: Så kører vi så tilbage igen rimelig meget med det samme. Tilbage i Odense kl. 13.28. Altså vi, vi var inde på spanegården for at lede efter en cykel der, der vi kom til Odense igen. Fordi vi vidste, hun ville være cyklet derinde, og at hun ville have stillet sin cykel derinde. Og vi fandt så også en cykel, alene lignede hendes øhm, og så og vi var i lejligheden for at se, om vi kunne finde, jeg ved ikke, hvad vi lød efter. Vi gik bare op.
6: Jeg sætter mig og, og snakker lidt med dem, og byder dem noget kaffe og noget saft. Og så kommer der også en, en præst. Vi har en præst her i huset, øhm, som, som kan tale med de her pårørende her. Mm. Altså jeg, jeg, jeg tror, at ved, ved kl. 14 cirka, var havde, havde alle, alle blevet hentet og havde talt både med en psykolog og en præst. Så, så sidder vi sådan egentlig og har en følelse af, at nu var vi ligesom færdige, og det har været voldsomt, vi havde været følelsesmæssigt påvirket af det, men det var okay, vi var egentlig klar til at, at så gå hjem nu. Men, men så sker der så faktisk det, at der kommer nogle pårørende, som savner, som faktisk ikke kan få fat i deres.
4: Og så øhm, kan jeg huske efter det, der ringer min far på et tidspunkt igen og siger, at de gerne vil møde, mødes med os ude på sygehuset. <tryk> Øh, nogle, der er øh, involveret i, at nogle politimænd, der, der ligesom samler ind om, om folk, der har tabt nogen, som ikke har fået min identificeret endnu, eller fundet ud af, hvor de var. Øh, så vi tager derud og snakker med dem, øh, og vi beskriver min mor, og vi fortæller, hvordan de ved, at de har fået fat på hende, og, og øh, viser et billede af hende. Øh, og efter det, så øh, siger de, jamen... Øh, jeg kan tage hjem nu, og hvis vi finder hende, så øhm, hvem kan vi så sende, øh, sende nogen ud og hente jer hos? Og det ender så med at, øh, at blive min adresse, hvor de fik at vide, at de går til hende for at hente, øh, hente mig. Og tage ud på sygehuset, øh, når de vidste, hvad der var sket. Øh, det er lige
6: før jeg faktisk blev lidt berørt af nu. <laughs> øh. Fordi der var nogle af familierne, som jeg bare tænkte, Ej, hvor går de hen, når de går ud af vores hus og går hjem til... Uvidsighed.
4: Mm. Øhm, og så er der nogen, der er kommet og på døren på et eller andet tidspunkt. 4.58 forlader min lejlighed igen. Så de er banket på døren klokken 4.50 eller sådan noget andet. Så jeg har ikke fået mange timer søvn. Men øh, jeg har fundet anden tøj på at komme ud, og så fortæller de mig, at de har altså fundet nogen, som de mener er min mor. Og de vil gerne have, at jeg kommer ud og identificerer gruppen. Og der siger jeg så, jamen, øh, så må vi jo nok hellere se at komme af sted. Der kommer så nogen henter os, og, de, og det er i akutmodtagelsen, at vi sidder og venter. Så der er med ned under, og vi går ned på en gang, og vi kommer ned i lokalen ned i kælderen. Og der er sådan en to sofaer og et bord. Hun ligger der er sådan en glasvaseret med en dør i på den ene side. Sådan en blæs man kan ikke rigtig se igennem den. de siger så, sig, at hun, inde ved siden, hun ligger inde i siden af, og jeg kan ind og se hende væ. Øhm, og der tror jeg, at vi med min far rejser os og hurtigt og går ind i siden af for Og vi kan så se, at det er hende. Vi havde fået at vide på forhånd, at hun var, øh, hun var sådan set i en meget pæn stand, og der var ikke rigtig noget, øh, noget slemt, udover at hendes øh, hun har bidt hun i tungen eller sådan noget den stil. Øh, meget rød i ansigtet, mener jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og udover det, er der ikke rigtig noget at se, det bare min mor. Øh, jeg er ikke der i lang tid. Jeg tror, jeg er derinde i 20 eller 30 sekunder, eller sådan noget, så går jeg tilbage ud og sætter mig ned hvad vi regner med, det er, at, øh, at hun, er, hun er død, eller hvad, hvad der står i hvert fald, det er, at hun er død med. Øh, ligesom chok til hovedet, eller et slag til hovedet.
0: Det er jo en, øh, nogle rimelig stærke fortællinger, vi møder her. Både øh, Mikkel, søn af en af de øh, dem, der dør på togulykken der skal ind og identificere sin, øh, sin egen mor øh, i så Vi hører også togføreren her både, øh, både fuldstændig sammen, det Solgaard. Øh. Jeg har stadig lyst til lidt at vide, hvordan det er egentlig at sidde og lave de her interviews, altså hvor langt går man? Øh, bliver man bare ved med at spørge ind, selvom man jo godt kan høre på nogle af de her stemmer, at de bliver ret påvirket, at, at jeg skulle genfortælle
1: det? Det er, jo en, det er jo en svær balance, øh, men, men jeg tror egentlig, at hvis man bare sådan spørger op rigtigt nysgerrigt, at så, øh, så fortæller folk, hvis de har lyst. Øh, og det er der altså mange af dem, der har og som også har brug for og det er jo forskelligt, hvor, hvor i processen de selv er, og hvor meget de derfor også har lyst til at fortælle og kan fortælle. Men sådan, for, for de flestes vedkommende, dem jeg har talt med, der er de stadig i dag påvirket af det på den ene eller anden måde. Så alle dem, der har været ansatte, øh, som, som var med ombord på lyntoget eller lokomotivføren her, har også i en periode øh, været sygemiddel for deres arbejde. Der er nogle af passagererne, der ikke har haft lyst til at køre i tog siden, og der er andre, der ligesom er øh, kommet op på hesten igen i forhold til det.
0: Lad os prøve at vende blikket lidt over mod øh, rapporten igen, altså har kommissionens rapport, der jo beskæftiger sig indgående med, hvad der øh, skete her. Noget af det, jeg synes, vi skal på at kigge lidt på nu, det er, hvad er der sket på baggrund af den her ulykke? Altså, hvad er det, der gør, at vi som passagerer kan sige, at jeg vil gerne køre med tog til København? Vi hører jo nogle af kilderne her sige også, at de ikke gider køre i tog mere, eller de ikke tør køre i tog mere. Så hvad er det egentlig, der er sket på baggrund af den her ulykke?
1: Jamen, lige efter ulykken, der fik alle godsoperatører i Danmark øh, en... En opfordring til ligesom at få tjekket alle låsemekanismer igennem, og DB Cargo fik også et påbud om at skulle lave nogle nye kontrolprocedurer, og det blev gennemført. Øh, også allerede 8. januar, knap en uge efter ulykken, der udsendte Trafikstyrelsen et påbud til Bane Danmark, hvor man ændrede reglerne for, hvornår man må køre over tog med storebælt, altså i forhold til, når der er stærk vindstyrker på, hvor, hvad skal hastighedsbegrænsningerne være, osv. Så er der også kommet en ekstra vindmåler, det er, der er blevet etableret af et stort for at kunne være endnu mere nøjagtig i forhold til de her vindstød. Øh, og så ligger der altså et arbejde fremadrettet i også at kigge på, hvordan det ligesom står til på europæisk plan. Fordi mange af de her godstog, de kører i hele Europa, så det er noget, der går ud over Danmarks grænser. Det vil sige, at danske tog kører i Ungarn og, og omvendt. Så der er brug for, at der er en sådan på europæisk jernbanearkitektur at der i det regi også bliver taget hånd om det her, så at man sikrer sig, at alle ligesom følger op på kontrollerne med låsemekanismerne, og at sikkerheden er, som den skal være.
0: Udover det, er der noget andet, altså efterforskning, eller er sagen ligesom bare afsluttet nu, altså kommer der til at at være nyt i den her sag på et tidspunkt, eller har vi lukket det, så så at sige, sidste kapitel i i sagen her?
1: Det tror jeg ikke, vi har. Efterforskningen er stadig i gang. Det er fyns politi, der står for det, og som skal undersøge, om der... der på en eller anden måde er noget, noget retsligt at komme efter. Og det skal så forbi en anklagemyndighed selvfølgelig, der så skal tage, tage, ja, tage det op. Øh, så er der også nogle ting, som at øh, Trafikstyrelsen, øh, som følge af Havarikommissionens anbefalinger, de skal sørge for, at forskellige andre aktører gør nogle bestemte ting. Det er for eksempel, så øh, vil de gerne sikre, at DSB de undersøger mulighederne for at fastgøre de der lyspaneler, der sidder i tågen lidt bedre, så man ikke risikerer ved en ulykke og blive ramt af dem, der er det her med vindrestriktionen, der er det her med sikkerhedskulturen og DB Cargo, og så er der altså det fælles europæiske vedligeholdelsessystem, som også skal opdateres.
0: Du har øh, lyttet til en lille team podcast fra Radio 4, som har handlet om øh, togulykken. Vi har prøvet at dykke ned i... Detaljerne i øh, Avarikommissionens rapport, den endelige rapport, 181 sider, der er detaljeret beskriver, hvad der skete den morgen den 2. januar 2019, hvor to, tog eller retter et lyntogstødt sammen med en sættevogn fra et godstog på lavbogen på storbelt. Vi har både dykket ned i rapporten, men vi har i særdeleshed også dykket ned i de menneskelige fortællinger, som jo gjorde, at den her ulykke var andet end en rapport, nemlig relationer, sorg, øh, oplevelser, af en karakter, som vi nok sjældent stød ind i som samfund. Og det er også derfor, vi valgte at bruge noget tid på det. I studiet var det Anette Solgaard, og jeg hedder Victor Redersen.